0: Ok, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de retour sur un nouveau podcast de Biceps et Mindset avec votre hôte préféré. On va dire ça quand même, à force, quand même, si tu reviens à épisode 5, quand même. Allez, c'est quand en 10. J'espère que tu passes une bonne journée, j'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui, et j'espère aussi que tu as écouté les quatre précédents épisodes parce qu'ils sont cruciaux pour vraiment te mettre dans le contexte de tout notre environnement, tout notre message qu'on essaye de de proliférer à travers cette nouvelle plateforme qui me plaît tout particulièrement. Alors aujourd'hui, on va passer en revue à un sujet complètement différent, mais qui aussi je trouve extrêmement pertinent et qui en plus donne du sens au nom du podcast qui est Biceps et Mindset. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu fitness. Alors fitness, c'est bien, mais c'est tellement large et je vois au jour le jour en, ayant, en étant présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant, et étant dans l'industrie du finesse depuis plusieurs années aussi maintenant, à l'étranger tout comme en France, je vois de tout. Et moi, surtout ce que j'aimerais faire, c'est simplifier la chose au maximum, parce que voir de tout c'est bien, mais au plus il y a de choses, plus ça complique la chose pour la personne lambda qui veut juste aller s'entraîner pour perdre un peu de poids, et qui ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, n'a pas l'impression de faire les choses bien, finit par se frustrer, et au final d'abandonner. Alors en tout premier lieu, le fitness ça reste un sport bien entendu, il faut le faire si tu as envie de le faire, si tu as un objectif, une détermination, quelque chose qui te pousse dans la bonne direction pour accomplir tes objectifs tout simplement, pour aller jusqu'à ton but. Parce qu'il faut avoir un but, parce qu'avancer sans but c'est juste tenir des coups d'épée dans l'eau et avancer en fait dans le vent, errer comme telle une âme perdue je dirais. Parce que le fitness, c'est bien, et c'est vrai que, au jour le jour, j'ai quelque chose qui me revient là comme ça, c'est que, bon, maintenant, bon, d'apparence, je suis un mec musclé, entre guillemets. Et quand je reparle, ou je vois les gens de... avec qui j'étais en primaire, tous ces, toutes ces choses-là, en maternelle, tu sais, au collège, etc., que tu as toujours sur Facebook, en l'occurrence, eh bien, pour eux, je suis devenu le, le fitness guy, en fait. Le fitness man, et, et, et eux, ils ne voient pas ça comme quelque chose de... De, comment d'accessible, voilà le terme que je cherchais, à savoir c'est juste, alors lui il sait comment faut faire, mais voilà, en gros il fait son truc, il est en plein dedans, mais c'est trop compliqué, on va pas y aller nous-mêmes. C'est un peu ça, comme ça que je, je perçois la chose, et j'aimerais simplifier ça au maximum pour toi aujourd'hui, t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, t'expliquer un petit peu ce qu'il existe sur le marché, et simplement te rendre la vie plus facile, et pourquoi pas bah te, te faire découvrir une nouvelle passion et tu ne sais pas encore que c'est ta passion, tu vois ce que je veux dire Alors au tout départ, on va revenir aux origines, mon père était un bodybuilder, donc ça tu, tu le sais peut-être pas, avant d'être acteur, il était bodybuilder, et ça a toujours été, bon. vu qu'il est, il il est décédé quand j'avais 13 ans, tu imagines bien que je n'ai pas eu la chance de m'entraîner avec lui, ce qui est triste, et il n'a pas pu me passer sa passion, parce qu'il avait arrêté de s'entraîner dans ses dernières années de sa vie, il s'entraînait plus, donc au final, moi, j'avais pas vraiment de raison d'attaquer non plus. Tout ce que je sais, c'est que j'avais quand même envie de commencer, je ne savais pas dans quel cadre, je ne savais pas pourquoi j'allais le faire aussi, et ça, c'est important. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, je peux te garantir que tu vas faire ça deux mois, et que tu vas lâcher l'affaire. Et je connais des milliers de personnes dans ce cas précis. Alors, au tout départ, moi je faisais du football américain, donc j'ai touché à beaucoup de sports. j'aime le sport, depuis que je suis gamin, je touche à tout, j'ai jamais fait quelque chose pendant très longtemps, mais j'ai toujours fait plein de choses différentes, donc j'ai même commencé par faire du foot pendant 5 ans, et après j'ai enchaîné sur des trucs un peu différents, du hockey, euh, du taekwondo, du kaizendo, ce qu'on appelle, une technique de, de défense de police, que je trouvais sympa, et après je suis parti au football américain. Et euh, au football américain, je me suis confronté à quelque chose d'assez brutal, tu <rire> t'en doutes un petit peu, c'est mon physique rachitique qui manquait un petit peu d'efficacité sur ce terrain en particulier. Parce que forcément, quand tu, quand tu fais un seul sport, quand tu fais de la préparation physique sur un seul sport, la différence est que bah, tu te prépares pour ce sport. Mais quand tu, tu décides de toucher un peu à tout, bah, l'approche doit être différente forcément. Et ce que je faisais moi, c'était les arts martiaux avant. Donc la préparation physique arts martiaux, elle ne s'applique pas au foot américain. Forcément. donc là je me suis retrouvé un petit peu contre un mur, donc il a fallu que j'attaque la vraie musculation, le vrai renforcement musculaire pour me libérer enfin de ce corps rachitique qui me collait à la peau, j'étais pas très musclé, j'étais pas sec non plus, j'étais juste maigre, j'étais ce qu'on appelle un skinny fat, donc en fait j'étais maigre sans abdos apparent. donc c'était pas le plus glorieux des physiques, euh, jusqu'à ce que j'ai 18-19 ans par là, hein. donc euh, ça, voilà, ça, a même, ça a quand même duré un moment... Mais, tout ça pour te dire que je suis entré dans ce milieu-là à travers l'objectif de devenir meilleur au football américain. Et toi, quel est ton objectif Si tu commences à t'entraîner, quel est ton objectif Je veux que tu l'écrives noir sur blanc et que tu t'y tiennes. Parce que le problème, il est que si, est, si ton objectif, c'est avoir des abdos pour l'été, sur la plage, des gros pecs, des gros bras, je ne sais quoi, juste pour plaire un peu aux nanas sur la plage et tu t'y prends au mois de mai, c'est pas la bonne approche. Pareil, si tu veux perdre du poids à l'inverse, simplement avoir une belle silhouette avant ton mariage qui est dans deux mois, c'est pareil, c'est trop tard. En plus de ça, auras déjà à deux, deux mois, tu auras déjà choisi ta robe de mariée, donc il y a peu de chances pour que... voilà. <rire> tu peux pas te permettre de trop perdre de taille parce que sinon, tu rentreras plus dedans. Mais bref, c'est juste un exemple. Tout ça pour dire qu'il faut... Pour durer dans le temps, il faut, il faut, faut se dire que le, la pratique d'un sport doit être plus qu'une activité en plus de ta vie. Il faut que ça devienne part entière de ton mode de vie, de ton lifestyle. C'est très important parce que si ce n'est pas le cas, tu t'y tiendras pas. Tu t'y tiendras pas et ce qui va arriver plus tard surtout, c'est comme on en parlait auparavant, c'est les regrets de se dire « j'aurais peut-être pas dû arrêter à cette période ». Donc en fait, plus tu es motivé et moins il y a de chances que tu arrêtes. Donc c'est ça, après, qui est sympathique, c'est que moi, j'ai commencé pour le foot américain, mais aujourd'hui, je m'entraîne encore, mais je ne fais plus de football américain. Donc c'est qu'à travers la pratique de ce sport, à côté de ce sport, parce que la préparation physique, ça reste un sport, malgré tout, eh bien, j'ai découvert une espèce de passion, quelque chose qui me plaisait plus que juste m'entraîner pour le foot américain, et de ce fait, j'ai continué, et je ne me suis jamais arrêté depuis. Et j'en suis très content, et de ce fait, j'ai trouvé ma passion à travers ça. Et je pense que je t'invite à faire ça parce que si toi tu es frustré, que tu veux prendre du muscle, que tu n'y arrives pas, que tu veux prendre, perdre du gras, enfin perdre du, de la masse, euh, perdre de la masse, j'aime pas dire perdre du gras parce que c'est un peu faux comme concept, tu, tu perds du poids en général, mais tu ne perdras pas déjà, bon, ça va peut-être pas te faire plaisir d'entendre ça, mais quand tu perds du poids, tu perds pas forcément du gras. Donc c'est pas parce que tu es plus léger sur la balance une semaine après avoir commencé ton régime que c'est bon signe. Donc là il y a plein de choses, on pourra traiter peut-être la perte de poids en général sur un podcast en complet si vraiment tu as besoin d'avantage d'informations et que tu veux vraiment que je traite ça en détail. Mais là je préfère rester au, autour de l'entraînement en général et surtout te permettre de commencer à t'entraîner si ce n'est pas encore le cas et que tu ne t'arrêtes jamais en fait. Parce que que tu y prennes goût, que tu comprennes à quel point c'est important pour toi, que tu te rendes compte de ça et de ce fait que tu deviennes une meilleure personne aussi à travers, bah, dans ta tête ça fera du bien, t'inquiète pas, et aussi physiquement, parce que ça pourra potentiellement gonfler ta confiance en toi, parce que tu te sentiras mieux dans ta peau et mieux dans ta tête, et ça, ce sont des critères qui sont extrêmement, extrêmement, comme tu le sais, importants. Donc voilà, alors, on va dire que t'es newbie, on va te mettre vraiment dans la case, tu arrives, tu, tu oses pas trop aller t'entraîner parce que tu, tu es... Comment on dit ça Tu es... T'as peur d'aller dans les salles de gym parce que tu es... Alors, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. <rire> Parfois, il y, a, alors, il y a des mots techniques, c'est vrai qu'on me traite de Jean-Claude Damme ça peut arriver. Je t'avoue qu'il y a des mots, je les trouve plus facilement en anglais qu'en français. intimidé voilà, c'est intimidé. Tu es intimidé d'aller dans une salle de sport. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mon pote Marius, euh, qui faisait pas du tout de crossfit avant de, que, que je le tire pour venir avec moi parce qu'il bah, il était intimidé en fait par cet aspect crossfit communautaire il avait peur de pas être au niveau entre guillemets sauf qu'une fois que tu es dedans bah tu comprends que ça a peu d'importance tout ça et que les gens en général bah ils s'en foutent de ton niveau à toi ils sont là pour s'entraîner eux pour t'aider potentiellement mais ils, vont, ils sont pas là pour critiquer ton niveau ils y sont passés par ton niveau aussi c'est ça qu'il faut garder en tête c'est qu'on devient pas du jour au lendemain solide, costaud, strong, ce que tu veux et efficace c'est un processus qui prend du temps donc c'est un marathon et pas un sprint. Ça aussi, je t'invite à garder ça en tête. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des exemples lambda qui peuvent s'apparenter ou pas à toi que j'ai vu le plus que j'ai rencontré le plus dans ma vie aujourd'hui. Alors il y a en premier lieu, il y a la femme qui veut perdre du poids. Alors celui-là, je le vois beaucoup et c'est celui que je vois le plus frustré ce persona-là. Euh, de tout ce que, que j'ai pu étudier euh, au cours de ma, entre guillemets, carrière, parce que euh, j'ai eu des cas très très particuliers autour de moi. Alors en l'occurrence, je, je, je te donne juste un exemple, euh, une des meilleures amies de ma mère, donc une nana qui a déjà 45-50 ans, ouais 50 ans par là, et qui est obnubilée par la perte de poids et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas. Et quand je, je regarde un petit peu comment elle fait, je comprends tout de suite pourquoi elle n'y arrive pas. Et ça je veux, je veux aujourd'hui débusquer ce, ce mythe pour t'aider, c'est que si tu souhaites à tout prix perdre du poids et que le sport pour toi ça fait pas normalement partie de ta vie, essaye déjà de te trouver goût pour le sport parce que tu y seras beaucoup plus motivé et surtout essaye de voir à quel point est-ce que as réellement envie de perdre du poids. Alors déjà quand tu veux perdre du poids, essaye de cibler, de te dire je veux perdre 3 kilos, c'est ta cible. Comme ça, au moins, tu sauras à quoi t'en tenir. Parce que si c'est trop vague, comme ça, tu sais, je veux prendre du muscle, je veux perdre du poids, mais c'est tellement vague qu'au final, bah, tu ne seras jamais satisfait de, de ce résultat, de, de résultat, parce que tu n'auras pas de résultat palpable. À savoir, si tu te dis, je veux juste perdre du poids et que tu vas perdre, pas, 5 kilos, bah, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, il faut encore que je perde. Parce que tu n'auras pas de but précis. Et du coup, ça devient un cercle vicieux qui fait que vu que tu n'atteins jamais ton objectif, la carotte, elle est de plus en plus loin parce qu'elle n'est pas réelle, donc tu finis par abandonner. Et ça, c'est ça qui m'attriste au possible parce que j'ai l'impression d'être un alien auprès de tout mon entourage, parce que, à la cadence à laquelle je m'entraîne, mais en soi, quand tu auras pris conscience à quel point ça peut te faire du bien, si tu te mets dans mes baskets et que tu, tu vois comment moi je perçois la chose, tu vas peut-être te dire si je faisais pareil, ce serait peut-être pas dégueulasse pour moi, ma santé, ma santé mentale, tout, mon, ma confiance en moi, etc. Parce que je vois que la, le sujet de la confiance en soi, qui est, bon, est déjà d'une extrêmement vague, c'est un sujet qui revient souvent. Euh, quand, je pose des, quand je demande à ce qu'on me pose des questions sur euh, Instagram ou autre, euh, quel type de sujet est-ce que vous aimeriez voir dans les podcasts, la confiance en soi revient souvent. Mais la confiance en soi, elle englobe tellement de choses que ce serait trop facile de dire, je vais faire une vidéo sur la confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de critères qui rentrent au sein de cette confiance pour augmenter la confiance en soi, sans rentrer dans l'arrogance. Attention, parce que l'arrogance et la confiance en soi, il y a une très fine ligne entre les deux. Donc c'est là où il faut, être, il faut le faire intelligemment. Et euh, ça peut aider. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas atteindre leur, leurs objectifs pardon, parce qu'ils ne posent pas les objectifs, déjà en premier lieu. Donc une fois que tu as posé ton objectif, essaie de regarder les manières par lesquelles tu peux y arriver. Alors déjà, moi je vais te donner juste un truc tout bête que tu sais peut-être déjà, ou pas, c'est que pour perdre du poids, prends ton corps comme une, étant une machine. Ton corps est une machine. Pour alimenter cette machine, tu dois manger. Donc c'est ton fioul. Sauf que tu manges ton fioul, tu mets de l'essence dedans en l'occurrence, des, des glucides, des protéines, des lipides, tout ça. Sauf que, si cette machine, tu ne l'utilises pas pour brûler cette, ce fuel, donc cette consommation, ce fuel, ce, cette essence, eh ben, c'est comme dans une voiture, ça reste dans un réservoir, sauf que, à la, à la différence d'une voiture, étant donné que tu es un être organique, ce stock ne reste pas stocké tout le temps. Il, va, il se stocke après sous forme de graisse. C'est ça que je veux dire, est, il n'est pas disponible tout le temps en fait, parce que tu as une réserve qu'on appelle disponible, à savoir c'est le glycogène qu'il y a dans tes muscles, qui fait partie, euh, bah, qui est dans tes muscles quand tu les vois un peu plus pleins, entre guillemets, tu es plein de glycogène, c'est surtout de l'eau en fait, donc euh, flippe pas trop te dis pas oh mince, j'ai pris du poids oh, ce matin, je me sens enflé tout ça. Il faut il faut pas avoir peur. J'entends tellement de gens en fait qui flippent tous les jours, qui se pèsent tous les jours, qui se mesurent le tour de taille tous les jours et qui voient peu ou pas de différence et c'est normal. Et parfois même ils ont l'impression de prendre du tour de taille alors que c'est pas le cas, c'est juste que par exemple la veille ils ont mangé quelque chose de trop salé et quand tu manges beaucoup de sel, tu as l'eau qui est tu stockes plus d'eau en fait. Donc c'est pas un problème en soi. Il faut pas que tu te dises oh, je regrette, je vais prendre du poids." Non, c'est pas le cas. relaxe souffle un coup et relaxe. Parce que ça, ça va engendrer une montée de stress, tu vas stresser, et du coup, bah, ça va être un cercle vicieux parce que tu vas juste rester là-dedans et tu vas pas réussir à progresser parce que tu vas être juste stressé de ne pas y arriver. Donc déjà, souffle un coup, déstresse, et ça va bien se passer, tu verras. Alors, une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'il faut manger moins que ce que tu brûles pour... Bah, taper dans ses réserves de graisse. Oui, ça c'est je te le fais grossièrement, hein. je vais pas rentrer dans le biochimique parce que ça n'aurait ça aucun sens, ça perdrait les gens plus qu'autre chose et je trouve qu'aujourd'hui il y a déjà trop d'informations confuses à cause de cette, de cette technicité, cette complexité et moi j'essaye au contraire de te rendre la chose la plus facile et compréhensible possible pour que tu puisses l'appliquer à ton cas précis à toi le plus facilement possible. Parce qu'on ne demande pas à tout le monde d'être personal trainer, d'être coach et d'avoir des connaissances en, en, en anatomie, etc., en fonctionnement du, du système. On s'en fout, la plupart des gens s'en foutent. Il n'y a que les passionnés, vraiment, qui, qui, qui pensent à ça. Moi, je suis passionné, mais je ne vais même pas trop dans le complexe. J'essaie de rester le plus simple possible parce que bah, l'entraînement, c'est un kiff pour moi. Je m'éclate. Donc, c'est ça que je veux, je veux garder. C'est cet aspect-là que je veux garder. Donc, au départ comme je disais, tu déstresses, ça va bien se passer, tu as compris qu'il fallait manger un peu moins pour euh, pour perdre du poids. <rire> je te le fais en, en brut. C'est dingue parce que quand je m'écoute, je me dis oh, « Putain, le mec, ça devient vraiment trop simplistique, limite, trop euh, minimaliste, mais je veux vraiment que comme ça, tu te poses plus la question toi-même et que tu cherches pas la méthode miracle sur Internet parce qu'il n'y en a pas de méthode miracle. C'est simplement, tu veux perdre du poids, tu manges moins, que ce que ton corps consomme, donc ça il y a des formules pour calculer, mais encore une fois, tu peux t'amuser à calculer, 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 et c'est sûr que c'est plus facile une fois que tu as tes calculs, et etc. d'atteindre de... De de... Enfin, ton objectif de poids, mais c'est aussi très chiant. Et l'aspect chiant, c'est cet aspect là qui va te faire abandonner, donc le but forcément c'est que ce soit le moins chiant possible. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo sur YouTube qui parle du jeûne intermittent, parce que ce jeûne intermittent te permet de d'éliminer complètement un repas, ce qui fait qu'au lieu de réduire toutes tes portions dans la journée, tu peux simplement eh ben, manger normalement sans avoir ce premier repas. Donc dans tous les cas, tu auras mangé moins que d'habitude. Donc potentiellement, ce sera plus facile pour toi de perdre du poids. Voilà. Parenthèse fermée. Ok, une fois que tu as fait ça, tu sais qu'il faut, faut que tu manges un peu moins il y a aussi la protéine qui arrive derrière, il faut que quand tu manges moins certes, il faut que tes niveaux de protéines soient relativement hauts, parce que la protéine, enfin les muscles, la masse musculaire, c'est ce qui va partir le plus vite quand tu vas être en perte de poids, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui perdent du poids mais qui ont une silhouette qui est pas terrible après, parce qu'en fait ils ont perdu tout le muscle et pas le gras, et je pense pas que ce soit ce que tu as envie toi. Ok Donc de là, une fois que tu as compris ça, c'est pareil, tu t'assures as, qu'il y ait de la protéine parce que quand tu montes tes apports en protéines, ça t'aide à préserver cette masse musculaire et ainsi à brûler autre chose. Donc déjà au début, tu auras moins de glycogène et après, bah, tu iras taper dans, dans les graisses en fait. Et je pense que c'est ça que tu as envie. Donc tes niveaux de protéines, tu sais ça. Pour prendre du muscle, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Ce qui fait que tu manges plus, tu mets plus d'essence dans le véhicule que ce que tu consommes. Ok Voilà, ça c'est la base, c'est tout simple, au moins tu sais ça maintenant de questions sur la nutrition, ok Tu sais qu'il faut juste des protéines en supplément et manger soit moins que ce que tu brûles, soit plus que ce que tu brûles en fonction de si tu veux perdre du poids ou prendre du poids, ok C'est aussi simple que ça. Après, je ne vais pas rentrer dans la nutrition encore une fois parce que je veux rendre la chose simple il faut évidemment que tu manges des légumes, etc, etc sois pas bête non plus, bête et méchant à hein, me dire je vais manger juste des steaks et du riz toute la journée, non, pense à ta santé aussi mais ça c'est pareil, on pourra étudier euh, la chose sur plein d'autres podcasts parce qu'au final, plus je parle et plus je me rends compte qu'il y a de choses à, à parler, et c'est top, parce que ça me donnera encore plus de sujets à, à t'offrir par la, la suite, et je vois qu'on a déjà fait 19 minutes et alors qu'on n'a pas encore parlé d'entraînement, c'est sympathique <rire> c'est pour ça que je me rends compte à quel point YouTube n'est pas adapté à moi parce que, mince, je l'ouvre un petit peu trop. Ok, une fois que tu as trouvé, donc on récapitule rapidement, je te fais ton plan en fait là. Une fois que tu sais pourquoi tu t'entraînes, donc tu as ton objectif qui est défini, ok défini. De là ensuite, c'est ta nutrition qui vient après parce que forcément tu as des gens qui veulent perdre du poids ou autre sans faire de sport même si je t'incite grandement et c'est le bonus en fait et je t'expliquerai pourquoi. Tu as ta nutrition qui est prête maintenant, donc tu sais qu'il faut que tu manges un peu moins que d'habitude, mais que tes protéines sont hautes, soient plus hautes parce que, le pourquoi du comment, ce que je viens de t'expliquer, si tu veux perdre du poids, bien sûr, dans ce cas-là. Et ensuite, eh ben, il y a l'option de rajouter du sport à, à déjà cette base, donc tu as ton objectif défini, ta nutrition qui est faite, et maintenant, il manque peut-être du sport. Alors, pourquoi du sport Une activité. Alors, l'avantage de faire du sport, c'est que tu brûles des calories. Donc, dépendamment de quel sport, tous les sports brûlent des calories en général, même d'aller marcher dehors, ça brûle des calories. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Dis-toi que si jamais tu souhaites brûler, euh, brûler, perdre du poids, eh ben il te faudra donc que tu ingères moins de fuel que ce que ton corps brûle, on est d'accord Donc, pour créer cet écart, ce déficit calorique, comme on dit, il faut que tu brûles davantage de calories que d'habitude. Donc, c'est là où ça va être intéressant d'inclure un sport. Sauf que là où on a un problème, c'est que les gens voient brûlage de calories égale cardio. Je vais transpirer, je vais faire du cardio, c'est comme ça que je vais brûler mes calories. Oui et non. Alors le cardio, j'en ai déjà parlé, mais le souci du cardio, c'est que ce n'est pas une activité qui stimule le muscle. Et il faut stimuler le muscle, si tu veux que ce muscle reste ou soit créé. Ok Donc si tu penses que cardio, je te mets dans la situation, tu penses cardio, tu as ton objectif, tu veux perdre 3 kilos. Tu as ta nutrition, tu fais ça à peu près bien, tu manges ta protéine, enfin il y a plus de protéines de, que d'habitude dans ta nutrition, mais tu manges toujours moins de calories que ce que ton corps brûle. Ok, jusque là on est bon, parfait. Maintenant, sport, on pense cardio. Ok, on fait notre cardio, on brûle un max de calories, super. Alors là, qu'est-ce qui peut arriver Il peut arriver plusieurs choses. Il peut arriver une chose, déjà, si tu fais trop de cardio, que ton système nerveux commence à saturer, et que du coup tes hormones de stress montent, à savoir ta cortisol. Donc si, si cette hormone-là, elle monte, c'est-à-dire que ton corps va être stressé, peut-être que toi, tu ne te sentiras pas en soi stressé, mais tu auras stressé ton corps. Et à partir du moment où tu auras stressé ton corps, eh ben, tu vas freiner ta perte de gras ok, ta perte de poids, excuse-moi encore pour le terme. Voilà, donc ça c'est un critère aussi à prendre en compte. Et aussi ensuite le cardio, donc je te vois venir, le cardio tu vas faire des hits par exemple, ce genre de choses peut marcher à court terme ou en extra d'un entraînement normal, euh, en salle de muscu par exemple, ou à la maison parce qu'il y a plein de choses à faire si tu savais. Si tu fais du HIIT tous les jours, donc tu vas monter... Donc tu vas brûler beaucoup de calories, certes, c'est sûr, mais tu prends aussi le risque de, étant donné que tu es stressé et que tu te dis « il faut que je mange moins de calories que d'habitude », tu vas peut-être sous-estimer ton besoin journalier en calories et du coup manger vraiment pas assez, et que du coup tu brûles trop de calories et que tu sois stressé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer Tu ne vas pas perdre du poids, possiblement tu vas en prendre, tu vas te mettre à stocker cette graisse et tu vas perdre ton muscle. Et là, quand tu vas t'apercevoir de ça, tu vas dé Primer, on est d'accord Est-ce que ça t'est déjà arrivé C'est possible, moi j'ai eu beaucoup de clients hein, qui s'est arrivé quand je, je travaillais en Australie, des femmes en l'occurrence, c'est souvent les femmes qui ont cette, euh, cette obs obsession de perdre du poids, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, c'est juste, juste un cas plus féminin, il y avait des femmes qui du coup presque se... se Tarvait, comme on dit en anglais, euh, se... c'était la famine, quoi. Ils voulaient vraiment manger le moins possible, le minimum possible, et s'entraîner le plus possible. Donc, parfois, tu avais des personnes, des nanas, qui venaient deux fois par jour s'entraîner sur une séance cardio, à F45, à l'époque où je bossais là-bas. Et c'est là où je me disais, mais pourquoi tu fais ça Et elle me dit, ouais, je mange pas beaucoup, en ce moment, j'ai réduit mes calories, et je fais plus de cardio comme ça, j'ai plus brûlé. Non, et, et ces filles, malheureusement, elles brûlaient la plupart du temps leurs muscles, donc leur silhouette était pas ouf, en tout cas, pas du tout ce qu'elle, elle voulait avoir, parce que c'est important de, de, de savoir qu'on ne juge pas la silhouette de quelqu'un, c'est soi-même qu'on juge là-dessus, et qu'on a atteint, ou pas notre objectif, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Un corps qui ne sera pas terrible pour quelqu'un, sera super pour une autre personne, parce que tu ne sais pas par quoi cette personne est passée auparavant, et que pour elle, c'est peut-être juste génial d'être déjà comme ça. Ok Et voilà. Donc, le problème, il est là. Voilà, tu comprends, le cardio, le problème, il est là, c'est que le problème du cardio, c'est que tu stimules pas assez tes muscles, euh, tu, le, le stress mécanique appliqué sur tes muscles n'est pas suffisant, c'est pour ça que je déconseille d'aller, de, de faire trop de cardio, et de. Et quand je dis trop, c'est plus de deux fois par semaine en l'occurrence, hein. après sauf si tu rentres dans le crossfit, etc, là c'est un peu différent, parce que le crossfit, peut-être que je. j'en parlerai plus tard, mais enfin euh, sur un autre podcast que sinon on est parti pour 2 heures là je t'annonce. Je Même si peut-être que toi tu es prêt à m'écouter 2 heures peut-être qu'il y a ton voisin qui ne l'est pas spécialement et moi, <rire> moi je ne pense pas que 2 heures ce soit le bon temps. Euh, on, on splittera, c'est pas grave. Mais oui, en, en, en l'occurrence le CrossFit, tu fais plus de cardio mais il y a aussi à l'intérieur des mouvements plus complexes qui stimulent les, les, les muscles en fait. Donc c'est pour ça que ça peut marcher au CrossFit. Quelque chose ouais, qui peut marcher au CrossFit et qui ne peut pas marcher ailleurs. Il te faut en fait, si tu décides à tout moment soit de perdre du poids ou soit de prendre du poids, il faut qu'il y ait un stress mécanique. Donc ce stress mécanique, j'en parlais déjà sur Instagram un petit peu, et pour, pour simplifier la chose, c'est par exemple quand tu fais une pompe, tu te mets en position de pompe euh, et que tu fais des pompes. Juste ça, c'est un stress mécanique. Sauf que les pompes, au départ, quand tu n'as pas d'expérience, c'est bien. Mais quand tu as beaucoup d'expérience, le stress appliqué n'est plus suffisant pour créer une, une réaction au sein de ton muscle. C'est-à-dire qu'il y est trop habitué et que ça devient trop facile en l'occurrence. Si tu peux faire plus de 30 pompes déjà, faire juste des pompes, ce n'est pas spécialement suffisant. Donc c'est là où après bah, tu, rajoutes, tu utilises des vrais poids. Par exemple, tu vas en salle de muscu et tu utilises des poids et là le stress mécanique est plus important euh, si tu as fait les choses correctement. Et du coup, bah, là tu, re, tu créeras une, une réaction sur ton corps. Et là j'ai un message spécifique pour les femmes N'ayez pas peur des poids plus lourds, ça ne vous rendra pas grosse, bœuf, tu vois, parce que c'est plutôt une question d'hormones, tout ça, et je vois beaucoup trop de filles sur les réseaux euh, des, des copines que je connais qui ne sont pas spécialement influenceurs ou autres, hein, juste des, des copines qui font que des entraînements au poids de corps, mais que ça, que ça, que ça, qui refusent catégoriquement d'aller en salle de, de muscu parce qu'elles pensent que là-bas, ça ne va pas leur donner la silhouette dont elles rêvent. Et c'est malheureusement faux parce que tout ce que ça peut faire de s'entraîner en gym, c'est de les rendre encore meilleurs. Parce que tu rends un meilleur stress mécanique, ce qui fait que ton muscle, il sera entre guillemets, plus apte à être entre guillemets, je dis mais entre guillemets, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tonifier cette masse musculaire, même si tonifier c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose en soi, c'est un peu une caractéristique, voilà. C'est juste que je ne veux pas te dire, tu vas prendre du muscle parce que dans ta tête, prendre du muscle ça va te faire peur. Alors que pas forcément, quand tu es une femme et que tu prends du muscle... C'est pas un gros muscle, c'est pas comme un homme. Donc tu peux avoir un corps très tonifié, en fait très tonique, super bien en utilisant des, des poids. Alors qu'à l'inverse, si tu utilises juste ton poids de corps et que tu ne vas pas assez loin dans les variantes poids de corps plus avancées et que tu fais toujours la même chose, les mêmes exercices, les mêmes séries, eh ben je, ça m'embête de te le dire, mais tu vas stagner et ça va te dégoûter parce que tu n'arriveras pas à aller là où tu veux aller, même si tu as un but qui est défini. Et malheureusement, tu vas finir par abandonner, comme 90% des gens. Et ça, ça m'attriste beaucoup, parce que quand je vous vois faire du sport, bah moi je suis super content. Parce que moi j'adore ça, j'adore voir les gens s'entraîner, j'adore voir les gens y prendre du plaisir, avoir un objectif et avancer vers, le, vers leurs objectifs. Ça, ça me motive énormément et ça me permet moi aussi de rester sur ma voie et de ne pas dérailler et de continuer à rester motivé, même quand je n'ai pas spécialement envie de m'entraîner, bah je le fais quand même parce que je me dis, eux ils le font aussi, je ne vois pas pourquoi moi je resterai de côté et je m'asseoirai sur, sur mes acquis. Tu vois ce que je veux dire Donc ça pour moi c'est important. Et donc maintenant qu'on a notre base objectif nutrition et on commence un peu à comprendre l'entraînement, on va rentrer un petit peu plus là-dedans parce que c'est un peu le sujet du podcast, et c'est un peu un sujet qui est très très compliqué, enfin, en tout cas perçu comme compliqué sur les réseaux, parce que, enfin, sur Internet en général, parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles que quand quelqu'un a son objectif et n'a encore pas trop essayé de, de choses différentes, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller parce qu'on le dirige mal, parce qu'il y a juste trop d'options. Et tout le monde veut un petit peu rajouter sa valeur ajoutée dans le dans l'industrie du fitness tout le monde veut rajouter sa touche perso euh, et donc il y a tellement de choses comme ça qui émergent du jour au lendemain qu'on est complètement paumé et ça je le comprends totalement parce que j'étais dans le même cas au début j'ai eu la chance moi d'être guidé à travers le, la préparation physique du football américain en début donc j'ai pas eu trop le choix en fait j'ai fait ça et ce qui fait que je m'entraînais jamais avec des machines en salle de musculation parce que on m'avait pas entraîné comme ça tout simplement, donc au final, ça a été plus facile pour moi de sortir de ces machines. Donc je vais t'expliquer rapidement tout ça. Donc admettons que tu sois nouveau, quel était ton objectif Maintenant, avec ce que je viens de te dire, tu sais que si tu veux atteindre tes objectifs, c'est soit tu t'entraînes au poids de corps à la maison, mais il y a le facteur motivation à en prendre en compte, parce que quand tu fais l'effort d'aller jusqu'à la salle de muscu, bah, y es là-bas, donc tu es là-bas pour une raison, donc il y a de fortes chances pour que tu sois plus assidu en prenant un abonnement à la salle de muscu. Alors que si tu t'entraînes qu'à la maison, il y a des jours où tu n'auras pas trop envie de t'entraîner. Hein. On vient de passer le confinement, je pense que tu vois exactement de quoi je parle. On est d'accord. Ça m'est arrivé moi aussi, j'ai mes anneaux sur la terrasse. On est d'accord. Parfois, bah, tu n'as pas spécialement envie. Alors que si tu fais l'effort d'aller là-bas, tu vas le faire. Donc une fois que tu as passé euh, tous tes critères d'intimidation, etc. Alors, en, en réalité, je vais te dire une chose. Si ton objectif est ton why, ton pourquoi est-ce que tu veux attaquer, il est assez fort, l'intimidation va disparaître. La peur, elle va disparaître, parce que la peur, elle n'existe pas. La peur, c'est que de l'air. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu as trouvé les raisons de ne plus avoir peur, la peur, elle disparaît. OK Et ça, c'est réel, et je veux que tu t'implémentes ça dans ta tête, parce que la peur, c'est un concept. Ça n'existe pas, la peur. Peur de quoi D'être jugé Et là, on en revient au jugement des autres. On s'en fout du jugement des autres, non voilà, c'est ta réponse. Donc maintenant, tu as passé tous ces caps là tu vas t'inscrire à la salle, maintenant tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Ok, donc de là, tu as le choix entre t'entraîner avec des machines, qui sont... il bah, y en a beaucoup, donc forcément tu vas être un peu curieux au début. Tu as le choix entre bah, les exercices au poids de corps, tu as le choix entre toucher avec des TRX, des poids libres, des kettlebells, il hein, y a tellement de choses que forcément, je t'avoue que, étant donné que moi j'ai un peu baigné dedans depuis maintenant 10 ans, je me mets dans tes baskets, si toi as jamais, tu t'es jamais entraîné, ou tu n'es jamais rentré dans une salle de muscu, je me dis, pff, ah ouais, si tu n'es pas accompagné, bonne chance, bonne chance pour comprendre tout, euh, comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment, euh, voilà, mais, avant d'attaquer tout ça, il faut absolument que tu aies ton objectif, je le répète, je le sais, je radote là-dessus, mais je le fais exprès de radoter là-dessus, parce que, si tu n'as pas un objectif, correct, et, défini, et atteignable, surtout, euh, tu connais la méthode SMART Tu regarderas sur le net. Euh, tu tapes Goal SMART. Goal g o l L'objectif en anglais. Et tu verras. Il faut que ton... En gros, ça veut dire que ton... L'objectif que tu te poses, il soit spécifique, il soit mesurable, il soit... Euh, Comment on appelle Atteignable. Euh, dans une certaine période de temps. Il faut te fixer une période de temps parce que si tu te, fixe, tu te fixes pas de temps, tu vas t'entraîner pendant 10 ans comme ça en disant, il faut que je perde 3 kilos, quoi. Bon, j'extrapole. Hein, J'exagère vraiment. Mais c'est un peu... <rire> ce que je veux dire derrière. Donc une fois que tu auras tout ça te figé déjà ta motivation elle sera forte. Tu auras illuminé ce feu en toi, j'aime bien parler de ce feu en soi, hein. the fire, the inside fire. Et là, il n'y aura plus rien pour te décourager. Donc t'arrives à la salle, maintenant tu sais. T'as plus qu'à apprendre comment on s'entraîne. Et c'est là où il y a pas mal de choses qu'il faut retenir. C'est le stress mécanique, souviens-toi qu'il faut que ça crée une réaction, donc... Euh, si tu sens que tu peux faire trop de répétitions, tu sais, tu choisis des poids, hors début, tu as un peu peur, tu ne veux pas prendre trop lourd parce que tu te dis, ouais, si je prends trop lourd, je vais devenir trop, trop balèze. Alors déjà, encore une fois, non, <rire> tu, ne deviens pas trop, tu ne deviendras pas trop balèze et ne me dis pas, je prends vite, parce que ça, c'est du bullshit, mon pote. Je l'ai tellement entendu, je prends trop vite, alors il faut que je fasse attention, hein, je ne fais pas les jambes parce que je prends trop vite des jambes. C'est un exemple encore une fois, mais on me l'a dit, hein, un de mes meilleurs amis qui me dit ça, hein, donc je ne sais pas s'il si écoute mes podcasts, mais il se reconnaîtra. Voilà, je prends trop vite. Pense déjà pas à ça, pense au stress mécanique. Dis-toi que pour créer une réaction au sein de ton muscle, il faut que tu sois, je te prends entière, grossièrement encore une fois, entre 8 et 20 reps. Allez, je te prends assez large, hein. Dis-toi que tout ce que tu arrives à faire au-dessus de 20 reps, donc à savoir, on va dire, tu prends des poids, je te prends la base encore une fois, tu vas te mettre sur un banc de développé couché, tu prends tes poids, et tu pousses, et tu fais genre 12 reps, et t'arrêtes. Et puis cool, tu dis, ah c'est bon, j'ai fait une bonne série, on m'a dit de toute façon, il fallait être entre 8 et 20, donc je suis bien. Et là maintenant, la question à te poser, c'est combien de reps t'aurais pu faire si je t'avais pas dit d'en faire 12 Combien est-ce que t'aurais pu en faire si je t'avais demandé d'aller jusqu'au bout du bout ben, Parfois on sous-estime, et si vraiment on se déchire et on pousse fort avec ce poids-là, peut-être qu'on aurait fait 25 reps. Et là, tu te dis, ah merde, en fait, mon stimulus, il n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que j'ai fait 12 reps-là que c'est bon. Au contraire, c'était un poids avec lequel j'aurais pu faire 25 reps. Donc, on sort de la zone, et au final, mince, bah, c'est pour ça que j'ai peut-être pas de résultats depuis 6 mois que je m'entraîne à la salle et je fais tout le temps la même chose. Voilà, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est important, c'est de, de se connaître et de, de faire l'effort de, de se donner à fond et euh, c'est là où tu vois c'est à quel point est-ce que tu veux atteindre ton objectif si tu t'en fous un peu forcément tu vas un peu chiller et du coup tu vas pas travailler dur et c'est ça que moi je veux t'implémenter là tout de suite c'est le travail travailler dur c'est la seule solution il n'y a pas de méthode magique il n'y a pas de s'entraîner moins longtemps et réussir machin tout ça ce sont des euh, opérations marketing c'est faux, pour que ça marche dans le, sur le long terme, pour que tu atteignes tes objectifs que tu t'es fixé, que tu as déterminé il faut travailler dur pour aller jusque là ça veut dire qu'à chaque fin de séance tu dois être éclaté ça doit vraiment, et, et tu verras qu'au final, au début ça peut faire peur, tu dis j'ai pas trop envie, et plus tu vas le faire plus tu vas te, te forcer à, à te sortir de cette zone de confort on y revient encore à cette zone de confort et plus tu vas aimer parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait dans ton cerveau, on appelle ça les endorphines, c'est des sensations que tu n'as pas dans la vie courante, et là, quand tu auras fini ces entraînements dans lesquels, avec lesquels tu te seras bougé les fesses, et bah ça va apparaître et là tu vas commencer à aimer et te dire « Oh, bah en fait je ne peux plus m'en passer, en fait j'adore faire ça, en fait je vais m'entraîner pendant des années maintenant. » Et ouais, c'est ce point-là que je souhaite que tu atteignes, parce que comme ça, tu auras fait rentrer ça dans ta vie, ça sera devenu une passion parce que tu adoreras le faire et en plus de juste atteindre un objectif, tu pourras continuellement reposer de nouveaux objectifs au fur et à mesure du temps et continuellement te faire plaisir parce que bah, tu adoreras, tu seras tombé littéralement amoureux de l'activité. Et ça peut être euh, de la musculation en salle de muscu, mais ça peut être complètement autre chose. Là, je te, on parlait juste d'une activité qui te permet de brûler plus de calories et ainsi atteindre ton objectif ça peut être complètement autre chose. Ça peut être vraiment, tu peux faire de la gymnastique, tu peux t'entraîner juste avec des anneaux de gymnastique, comme j'aime le faire, tu peux t'entraîner au T-Rex, tu peux faire que de la kettlebell, si tu as envie de faire que de la kettlebell, tu peux faire du crossfit, tu peux faire mais tellement de choses, c'est pour ça moi je t'incite juste à tester plein de choses, et à voir ce que tu vas aimer. Ça a été un de mes problèmes d'ailleurs avec le crossfit au début, c'est que je m'étais basé sur une théorie, et j'en avais jamais fait. Et je critiquais beaucoup le crossfit auparavant, parce que j'avais été éduqué d'une manière où, dans, au sein de cette éducation, on n'aimait pas la théorie du crossfit, c'est quand j'étais en Australie. Et au final, quand je m'y suis mis, j'y suis juste allé pour tester, bah j'ai adoré, va savoir. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, je me suis retrouvé un petit peu con, on va dire il y, y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais je veux dire, c'est là où je me suis remis en question, je me suis dit, mais bah, en fait, j'aime ça, en final, c'est cool, ça m'a carrément plu, donc pourquoi pas, et tu te découvres des passions comme ça au fur, au fur et à mesure du temps et c'est génial, je trouve que c'est ça qui est génial c'est beau parce que en, en ayant voulu sortir de ta zone de confort au départ tu as découvert une passion qui a embelli ta vie au jour le jour et qui potentiellement si tu n'avais pas si tu n'étais pas passé à l'action bah tu serais passé à côté et tu l'aurais jamais su c'est pas dommage ça Qu'est-ce que t'en penses Moi, je veux bien que tu me donnes un retour sur cette philosophie, que tu m'envoies un message sur Instagram en me donnant ton point de vue, ta philosophie là-dessus, si tu t'y es retrouvé là-dedans, parce que ça me ferait très plaisir. Et déjà, j'aimerais aussi que tu m'envoies un message si jamais tu as écouté ce podcast, parce que, tu sais, c'est un peu compliqué de, de traquer qui écoute, qui écoute pas, si je me rends pas compte, je vois que des chiffres, et moi, j'aime bien le contact humain. Donc, si jamais tu as écouté et tu as apprécié, bah, fais-moi un retour. J'ai ai, ai certaines personnes qui le font, mais... Par rapport au nombre d'écoutes, c'est minime, donc si tu veux m'envoyer un message, t'inquiète pas, j'y répondrai, en tout cas je, je les lis tous, donc ce serait avec grand plaisir. Mais voilà, en gros, j'espère t'avoir aiguillé sur le fait, enfin c'est même pas aiguillé, c'est j'ai simplifié la chose au maximum pour te permettre d'embellir ta vie et de potentiellement te trouver une nouvelle passion et atteindre tes objectifs avec le sourire. Parce que je vois tellement de gens qui le font par contrainte, qui n'ont pas envie de le faire. Et bah, comme euh, la, la, on en revient à l'avis de ma mère, c'est que je pense... Le, la vie, l'ami de ma mère qui, au fond, je pense qu'elle n'a pas envie. Et parce que, elle, bon, déjà d'une, elle ne m'écoute jamais. <rire> parce que j'essaye de l'aider, mais elle ne m'écoute pas. Mais au fond, je vois qu'elle refait tout le temps les mêmes erreurs et qu'elle se replonge tout le temps, tout le temps dans les mêmes erreurs et qu'au final c'est devenu un cercle vicieux, et qu'elle est juste frustrée, et que elle a... je pense qu'au fond elle n'a pas envie d'en sortir de ce confort-là. Elle ne veut pas faire cet extra step pour sortir de son confort, et atteindre cet objectif. Il y a aussi ça. Il Est-ce que tu as vraiment envie Parce que si tu me dis que ça fait un an que tu essayes de perdre 3 kilos, et que tu n'y arrives pas, ben moi je pars du principe que tu n'avais pas assez envie. Tu pas assez motivé, avais cette, cette... ça n'avait pas tant de valeur que ça à tes yeux au final. Est-ce que tu penses comme moi en tout cas, moi, je suis très appuyé sur, ce, sur cet avis, je pense que c'est vrai, parce que je pense que quand on veut, on peut. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de tout faire. Tu es en mesure de prendre ce que tu veux prendre. Si tu t'en donnes les moyens, tu dois être en mesure d'accomplir ces choses. Donc ce podcast, je dirais qu'il parlait un peu de la simplification de l'entraînement et tout ce qui tourne autour des objectifs de la nutrition. Mais il y avait surtout la morale de l'histoire à la fin, c'est embellir ta vie, c'est découvrir quelque chose de nouveau, te rendre meilleur, te donner une confiance en toi d'ailleurs, te faire encore une fois sortir de ta, conf, de ta zone de confort pardon, et ainsi voir à quel point tu es déterminé parce que quand tu feras ça, cette détermination que tu auras utilisée au sein de ce cadre particulier, il se reflètera, pardon, répercutera sur ta vie de tous les jours donc à savoir dans ton job, dans tes relations amoureuses, tes relations amicales ou autres, dans plein de choses, plein de cadres, tu seras en mesure de prendre cet extra step comme tu l'as fait là pour accomplir ton objectif et ainsi aller de l'avant, aller plus loin que ce que tu aurais fait d'habitude parce que là maintenant tu n'as pas l'habitude de sortir de ta zone de confort mais tu l'as fait, tu l'as fait, ce qui fait que maintenant ça va devenir de plus en plus facile. Dis-toi que le tout, dans tout ce que tu feras dans ta vie, tout est une question de pratique, plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile. C'est aussi simple que ça. Du coup, à travers tout ça, j'espère que tu auras pris le message. Je vais encore pas... Je vais essayer de pas m'éterniser pour terminer ce podcast, mais en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir écouté jusque-là. Je te remercie de ton attendance, en tout cas, si tu as écouté tous les autres auparavant, ça me fait très plaisir. Si tu en retires quelque chose... C'est ce qui m'importe le plus, parce que m'écouter pour m'écouter, c'est bien, ça fait gonfler mon ego, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu ressortes avec un message positif et une action à exercer dans la vie de tous les jours, quelque chose qui fait que j'ai mis ma trace et que cette trace, elle, elle reste dans ta tête, elle te motive, elle t'a permis de faire quelque chose qui, que, que tu n'aurais pas fait sinon. Donc Voilà. Si ce message t'a inspiré, n'hésite pas à laisser une review sur le podcast. Et j'insiste encore là-dessus parce que je dis ça, toi tu vas te dire oh, « c'est bon, quelqu'un d'autre le fera ». Mais non, c'est toi qui importe. C'est toi si tu veux bien prendre deux petites minutes pour juste inscrire un message. Et si je vois ce genre de message, d'ailleurs j'hésiterai surtout pas à faire un shout-out, en fait, à, à dire au début du podcast ou à la fin du podcast « je remercie telle personne qui a mis ce texte-là » parce que ça me fait chaud au cœur et ça me fait très plaisir. Et voilà, et au plus j'aurai de reviews, au plus je serai motivé. Après, si c'est des mauvaises reviews, c'est des mauvaises reviews. Tant pis, qu'est-ce que je te dis. Mais si ça t'a plu, ben je te remercie de me laisser une review. Je crois que c'est sur iTunes, hein, sur Apple Podcast. Voilà, merci encore à toi d'avoir écouté ce message aujourd'hui. N'hésite surtout pas, si tu as d'autres sujets qui t'intéressent, des sujets que tu veux que je rentre plus en détail, puisque là, j'ai survolé un petit peu. le.. C'est vraiment, on est au début du podcast, donc je survole vraiment le sujet. Je, je prends un peu tout. Mais s'il si faut aller dans des, vraiment des détails, ben on peut s'amuser à faire ça. Donc voilà, merci encore pour ton attention aujourd'hui. Je suis Quentin. C'était avec, euh, avec un grand plaisir que je t'ai parlé aujourd'hui. Et je vais te laisser là. Bonne journée à toi. Peace out.